0: Todo lo que vemos y escuchamos de niñas y de grandes también se instala un poco en nuestras cabezas, nos demos o no cuenta. Yo no sé vos, pero yo pasé horas frente a la tele de chiquita, por no decir que las paso hoy. ¿Pero alguna vez volviste a ver esos programas que mirabas? ¿No te pasó de verlos y pensar qué? Yo soy Julieta Sverdlick. Y yo soy Sofía Moro.
1: Y hoy vamos por fin a mirar para atrás y a decir: para, 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 para. Pásame, Pásame la repe. Rep. lo vi
0: hoy. Pásame la RP Olis. Buenas, buenas. Uh, uh, uh. Estoy muy arriba. Uh. Estoy, o sea, no sé en qué momento están escuchando este programa. No sé si sigue siendo 2021, pandemia, o si ya el mundo es mejor, pero yo hoy Estoy muy arriba, no hay motivos. Creo que solo es Natalia Oreiro que ya es Natalia Oreiro. Ese es el motivo. Sé que voy a hablar de ella y mi cuerpo lo siente. Está como. Fervorizado. Yo te digo
1: que escuchás que sí que sí y pum para arriba. De hecho, yo es un disco, este disco de Natalia oh. Oreiro es uno que pongo mucho cuando tengo que limpiar la casa. Me
0: vuelvo loca, me hace bien. Te juro,
1: pongo todo el disco entero y canto a los gritos y limpio la casa y es, es que muy feliz.
0: Estoy, o sea, Luismi y Nati, eh, los faros de mi vida. <risa> Eh, pero bueno como, como ya estamos comentando vamos a hablar de un peliculón o como elegí llamar en nuestro Instagram arte en la nieve arte con nieve sí que es no, la película un argentino en Nueva York yeah. Harán yeah. uh, uh, uh. ah, dos taradas. Rayos. <risa> efecto, de, <risa> efecto de guirnaldas. Eh, Con palitos. Confetti. Confetti.
1: Confeti. Ay, tenemos que usar confetti de vuelta.
0: Sí, esa, esa, la palabra, esa palabra llegó para quedarse totalmente. Sí. Confetti. Yeah. Y también estamos bastante emocionadas porque eh, es la primera vez que tenemos un invitado que no conocemos. Nos encanta hacer estas cosas. O sea, mm. nosotras eh, estamos en países distintos, invitamos gente que nunca vimos. O sea. En realidad, técnicamente empezamos el
1: podcast sin conocernos. nosotros. Eso es real. Así que casi. No, que bueno, fuimos...
0: físicamente también. Hay otros modos de vincularse hoy en día, no seas tan eh, bueno. física. O sea, nos conocíamos, pero a distancia. Eh, <risa> claro. Eh, bueno, hoy tenemos como invitado a Bruno Gabriel Silva.
2: Hola, Bruno. Uh, 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 confeti.
0: Confeti. Hola.
2: Yay. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo? Juli, Sofi. ¿todo, <risa> ¿Todo bien? Bien, bien.
0: Voy a hacer una pequeña bueno, presentación. Pero eso sí, pero, pero tuve ganas de saludarlo. Es tan estricta, es tan estricta, no se puede, no, no deja que fluya.
1: Habló, habló Capricornio, bueno, sí. dale.
0: Eh, lo voy a presentar, eh, ustedes probablemente lo hayan visto en redes. Él es Bruno Gabriel Silva, es licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Mar del Plata, también es diplomado en Géneros, Diversidades y Territorios y diplomado en abordaje integral de los consumos problemáticos. Es profe de niveles primarios y secundarios y está finalizando en este momento la carrera de especialización en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y además de todo esto, eh, lo pueden haber visto en redes sociales porque sube mucho contenido muy, muy interesante en relación a, a psicología, a la actualidad, a vínculos, a un millón de cosas que voy a fallar en, en describirlo y él probablemente lo haga mejor. ¿Cómo es exactamente tu Instagram, Bru? Eh,
2: mi Instagram es arroba... Sí, de psicología, punto Bruno Gabriel Silva.
0: Muy bueno, Creo. lo recontra, recomendamos para que lo pispen. Igual muy seguro ]ísimo. que esto como esto pasa en el futuro, o sea, ustedes nos escuchan en el futuro, ya lo debemos haber subido. Sí. Pero bueno, eh, estamos muy contentos con hacer esta peli, pues somos medio fans, como ya se habrán dado cuenta. Eh, ¿Qué onda, Bru? ¿Vos la viste a esta peli? Eh, eh, yo voto porque hagamos
1: primero el... Ah, el... sí, lo hice mal, lo hice mal. La sinopsis, pues estás haciendo edición, mal el orden sí, del programa Lo estoy haciendo
0: mal, lo estoy haciendo mal.
1: No eh, voy a editar nada, lo voy a dejar así no, Sofía hace no. mal el orden del programa
0: Voy a hacer una pequeña eh, Sí, hubo una, un par de errores técnicos Voy a confiar en que Julieta los editó eh, voy, mm. a con, <risa> voy a contar un poco De qué trata la película Que esta es la primera vez también Bueno, muchas cosas por primera vez Que les contamos a ustedes, nuestros rekamichis Qué peli íbamos a hacer antes Así que calculo que va a ser distinto escuchar este programa porque la deben haber visto en estos días. Porque además, si no la vieron, está entera en YouTube. Eh, datos. Mm. Entera no en YouTube, sí, un flash. Pero bueno, hago un pequeño resumen al respecto y después comenzamos a charlar. Nueva York es una de las películas más taquilleras en la historia del cine argentino y se estrenó un 21 de mayo de 1998, o sea, hace 23 años que se estrenó, ¿ok? Ah. okay. Si querían sentirse de viejes llegaron al lugar indicado. La peli fue dirigida por Juan José Jusid, quien también dirigió otros clásicos del cine argentino como esa maldita costilla 1999, y Papá es un ídolo, otro peliculón eh, del 2000.
1: Que en una inferencia nuestra era la que competía con esta para ver cuál hacíamos. Sí, no sabíamos ¿Siste? cuál
0: hacer. Eh, sí, sí, sí. Bueno, pero ganó esta. Si quieren que también hagamos eh, Papá es un ídolo, no nos vamos a poner. Simplemente nos escriben y nos dicen. Un argentino en Nueva York cuenta la historia de Franco de Richie, Guillermo Franchella, y su hija Verónica, Natalia Oreiro. Te amo, Nati. Si algún día escuchas esto, sos perfecta. Quien viaja a Nueva York <risa> inicialmente por tres meses a estudiar, pero termina quedándose a vivir indefinidamente ahí. Y nunca se entiende bien cómo Corno a no sé la green card o si playe, playe, la llegue la ilegal ella. Bueno, eh, una cosa ahí confusa. Cuestión eh, que no vuelve más, pero no le avisa a los padres. No los llama, nada. Se hace la misteriosa. Y el padre flashea que ella está trabajando de stripper y dice, no, de ninguna manera, voy a ir a buscarla, eh, pero voy a mentirle a mi ex mujer, eh, la madre de Verónica, que la interpreta María Valenzuela, así no la preocupo, como él no le dice a la gente que bien que está haciendo y se va. <risa> Resulta que Nati Oreiro, alias Vero, en realidad diseñó un plan para hacer que su padre se sienta mal porque no la prioriza como ella cree que merece. Y entonces Franco llega a Nueva York, la película la filmaron realmente en Nueva York. Parece una aclaración estúpida, pero, pero bueno, eh, sí, está filmada en Nueva York. Hay muchas escenas y lugares conocidos, porque el presupuesto que invirtieron fue gigante, fue como de 8 millones de dólares, tomas aéreas, todo, gran producción. Llega Franco, pero no la encuentra por ningún lado y dice, listo, ya está, no la voy a ver nunca más. Se sienta en un banquito a llorar, drama. Pero ella lo sorprende en Central Park y se dan un abrazote Épico, recuerdan como que la cámara se eleva hacia arriba. Que yo pensé en esa época cómo lo filmaron. O sea, había un dron, no, no existían los drones. No sé, como usaron un algo: un una grúa, una grúa. Ah, una grúa. <risa> un helicóptero,
1: pensé. No, pará, había cosas de helicóptero. Había, había tomas desde helicóptero también. Por ahí Preferente. esa fue una, no sé. Para mí esa fue grúa, pero hay un par grúa, de grúas. Okay.
0: bien, bien. Bueno, pa pasan mil cosas más en la película que, que ya vamos a ir analizando en este episodio, pero para sintetizar, ella es medio hippie con Osde y él aprende a respetar las decisiones de su hija, por más de que tenga 17 años y viva medio en una posible tercermundista... Ahí con amigues, bueno. Y reconstruyen su vínculo padre e hija en un emotivo momento en el que claramente todos lloramos. Sin parar. Bruno, vamos a preguntarte si la viste a esta peli. Primero contanos en qué año naciste. Yo
2: nací en 1994.
0: Listo, se queda. Porque si no, lo echábamos. No estábamos seguras eh, porque, bueno, no lo conocemos personalmente. Perfecto, Ajá. apto para el programa.
1: Igual no sé si se queda porque salió esta peli y tenía cuatro años. Bueno, je, Julieta, yo tenía siete, eh. <risa> Eh, trata de flexionarte bueno, yo tenía ocho pero igual <risa> ya me siento... que es muy joven bueno. estás
0: diciendo eh, cuatro de la
1: mitad de ocho Buah, bueno.
0: cualquier cosa <risa> y qué onda la viste bueno en el cine tal vez no o sí
2: no no tengo recuerdo de haberla visto en el cine eh, sí la he visto un par de veces de pequeño pero igual la volví a ver ahora para hablar con ustedes o sea que la habré visto como mínimo tres veces Perfecto. ¿Y
0: Perfecto. qué onda te acuerdas si te había gustado cuando eras chico o si era una de esas pelis que me como ah sí Franchella.
2: Antes de volver a verla ahora, digamos en estos días, yo tenía el recuerdo de, como que era una película bastante graciosa, porque no sé, la asociación de Franchella, que además era la asociación mía de niño respecto de Franchella, sí. y me acordaba mucho las canciones de Nati Oreiro y todo ese candombe que se arma, eh, Whoopi Golbert, se llama así, ¿no? <risa> sí. Me
0: acordaba de esas cosas sí. medio, medio
2: random de la leche y qué sé yo, no sé por qué. Re.
0: Porque re quedaron. Porque para esa época fueron como icónicas. Estábamos Mr. todos.
1: Porque aparte era la, la, la promoción. Te ponían todo el tiempo a él haciendo la teta y. Psh.
0: Pero, sí, olvídate.
2: Tenía como una, una, un recuerdo muy desintegrado de la película claro. y ahora lo, lo pude integrar un poco más.
0: Fragmentos. Eso pasa sí. un montón. Yo quiero contar una, una pequeña anécdota personal. Mi madre cuenta porque yo no tengo eh, capacidad porque tenía un año para recordarla exactamente. Pero yo cuando era niña, cuando era muy niña, literal un año, era fanática de Franchella. O sea, ¿cómo? Se preguntaron ustedes. Lo reconocía en la televisión cuando pasaban las publicidades de, de un show que se llamaba Brigada Cola. Y me emocionaba mucho y dice que, que vitoreaba como a Franchella en balbuceos, yo igual hablé, al, al año hablaba, no sé, estas son cosas que dice mi madre yo elijo creerles ¿okay? ella eh, dice no. que al año hablaba, la gente que, que, que también estaba ahí dice lo mismo, así que pongámosle que más o menos hablaba y eh, yo decía Franchila, mi amigo cuando aparecía y enloquecía sí. <risa> cercano es posible, o sea, <risa> pero para ti necesito saber algo,
1: o sea en tu familia lo querían, no, como no, que no. hablaba eh, de
2: Nadie
0: miraba a Brigada Cola es ¿sí? que cenábamos con Brigada Cola Y cuando veía la publicidad Era como, Ey", me hacía acordar a mi cena familiar No, yo creo Que puede ser por el tema de los bigotes Que me era muy llamativo Y me maravillaba Como un encantador de serpientes O sea, lo veía y era como Hermoso No, no, no tenía un vínculo puntual Con Franchella, simplemente estaba obsesionada Con él
2: tiene una apariencia bastante llamativa, Franchela. De hecho, en un momento, cuando Franchela aparece en el bar a verla a la hija, eh, parecía Antonio Ríos, con el sombrero y, sí. y los bigotes. Estaba muy parecido, o sea, era muy llamativa su, su apariencia. Entonces, quizás eso te, te interesaba de niña.
0: Algo claramente atractivo mm. había.
2: Sí, para mí son los bigotes.
0: Y los ya ojos claros, y creo que él también estaba siempre muy contento, ¿viste? ¿Vos la viste,
1: Juli? Sí. Yo la vi, no recuerdo la primera vez que la vi. Estoy casi segura de que no fue en el cine, porque como ya te conté a vos, la primera comedia romántica que vi en el cine fue Alma Mía, que yo estoy luchando oh, para hacerla. ¡Qué pesada Todos nuestros, con
0: Alma Mía! Hace nuestros seis, seguidores, seis, a los que les
1: guste los que les guste Alma Mía, bien, eh, nos mandan mensajes. No saben de qué Quiero hablando. que nos bombarden a mensajes no. diciendo por favor, haz Alma Mía. Para que te, cuento, te cuento, te cuento, Bru,
0: porque... Eh, nadie sabe quién es. Es una película eh, eh, con Araceli González
1: ¿sá? y Charri. Sí, Araceli González y Pablo Charri bueno, son los
0: protagonistas. No, la nadie, ¿no?
1: Está Valeria Bertuccelli sí. que la rompe. ¿Tú? Está, Está ¿Okay? también ¿Okay? de santo. Hay un montón de gente. Perdón, bueno.
0: es un tema sensible para Juli. Eh, <risa>
1: La
2: voy a ver. La voy no, ni
0: si no. Te no.
1: pido, por favor, te pido, por favor. Es muy buena. Eh, bueno, no importa. Ya los seguidores nos tienen que nos van a bombar. Yo confío en no que... ¡No va a pasar! De peanichis nos van a bombardear a mensajes de por favor. Solo voy a decir esto. Ya
0: subimos una historia porque Julieta decía, vas a ver que la gente va a votar y le re gusta. ¡Nadie la conoce! Nada. No <ríe> mentira, mentira,
1: mentira.
0: No vamos a discutir Mira. esto en este
1: momento. Mira. Pero tú, igual de votos que otras cosas bah. que vos estás muy convencida de que querés hacer. Como
0: el fantasma escritor. Basta. Punto Como final. el reloj de el Bernardo. El reloj de Bernardo, no es, Bernardo. es buenísimo.
1: <risa> Listo. <risa> bueno, basta. No importa. Lo que, todo esto venía a que no sé cuándo la vi en el cine. En el cine no la vi, digo. No sé cuándo la vi por primera vez, pero siento que después la vi varias veces. Y eh, que me gustaba, me parecía un peliculón porque es un pelicolón, sí. y algo, o sea, como Nueva York, ella es cantante, es una historia de, de una hija y un padre, como que todo me parecía que estaba bien.
0: arre tu vida.
1: <ríe> no, y pará, y lo que iba a decir es que, o sea, la vi en, en su momento, no sé, cuando tendría, qué sé yo, 12, 13 eh, y después no la vi por muchos años y siendo muy capa decidí volver a verla el día que eh, después de un año de no ver a mi papá me, no. me vino a visitar a Nueva York y se no, fue y cuando se fue <risa> O sea, no tuve mejor idea que, que ver esta película. Yo vine no. a acá a estudiar teatro musical, o sea, semi canto, semi, ¿no?
2: Sí. Son Natalia Oreiro.
1: es ella? La, chicos, en realidad, se sacaba la careta. No, eh, amiga. Nada, así que lloré de una manera descontrolada, descontroladísima. Descontrolada. O sea, ojos hinchados por una semana. Ah. Y lloro de esa manera cada vez que la veo ahora. <risa> y eh, hoy la vi en el trabajo. Está bueno que este podcast es en español. Nadie de mi trabajo lo puede entender. No, no, no. En mi trabajo y estaba sentada en un pasillo llorando. en no, no. no. En, en mi escuela.
0: La imagen mental es buenísima realmente.
1: Así que bueno, sí. Exacto.
0: Bien, apegado fuerte. ¿no? no, a ver, la peli tiene de todo. Lo que decía antes Bruno de Guppy Goldberg a mí me causa mucha gracia porque yo cuando era chica también pensaba que era Guppy Goldberg. Mm. Y ahora cuando la volví a ver es como que dije, claramente no era, Sofía. O sea, es otra persona. <risa> eh, y no es Goody Allen, es un, es, es un señor y con no otra es cara. No es Claro. Sí. Eh, sí. sí, sí. Es, son como unos guiños que ellos, ellos intentaron. Y tampoco entiendo bien si, si los actores... Eh, son todos realmente norteamericanos porque hablan inglés no, raro
1: no hablan rarísimo gracias no, no, discúlpame no. El, el conserje el conserje se llama el chaboncito del <risa> hotel en
2: español argentinísimo
1: ese. <risa> eh, ese para empezar que el inglés que trata de hacer es británico Sí. Tipo, estás en Nueva York, amigo, no sé, raro, pero tampoco es británico bien. O sea, es británico, de repente se le meten palabras británicas mmm, extraño.
2: ¡Culo! Ese se, no, se notó mucho y además yo pensaba, ¿no? Qué suerte que tuvo Franchella que justo se encontraba a los tres, cuatro estadounidenses que hablan español. Porque en realidad en Nueva York, no sé, eh, tenés que tener bastante sí. culo. Justo, ¿no? Igual
1: sé que a, lo, a los únicos actores que trajeron fueron a, a Natalia, a Guillermo y a, y a la chica... No. ¿Cómo se
0: llama no para poco, yo pensaba contar esto como una cosa accesoria, pero ha, ha salido este tema y tengo que decirlo. Yo leí una nota de La Nación, o sea, La Nación, eh, ¿no? Como bueno, después cada uno decide si la fuente mm. es eh, confiable o no. Eh, digo que no. Pero decía que Diana, ¿cómo se llama Diana? ¿Cuánto la actriz? Lamas. Lamas. Diana Lamas. Eh, pues, Pasa que
1: nunca sé si es Diana o Diana, por eso no lo estaba diciendo, pero es
0: Diana, es Diana. Y a ellos le pusieron Diana, no, no, creo que es Diana. Diana. Dice que se hallaba en Nueva York de vacaciones al igual que Ana, su personaje. Un día pasó frente al equipo de argentinos que estaba filmando. No tuve intención de que repararan en Mía, clara sonriente. La reconoció Luis Alberto Escalela y le ofreció el papel. Dije enseguida que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Trabajar con semejante elenco y con un director como Jusid es el sueño cumplido? No entiendo.
2: Pero yo
1: no entiendo. O sea, ¿no tenían casteado el rol hasta ese momento o, o le fletaron a alguien? Le echaron fletaron a, a alguien. No, sí. claro. Le no sé. echaron a alguien que... O sea, tenían a tenían a una pibita norteamericana que iban a hacer pasar por Argentina y le dijeron, no, encontramos una Argentina acá. No le pagamos el pasaje, pero está acá, ya fue. No sé,
0: y, y además no entiendo, o sea, ella sí en, es, en esa época había hecho, creo que, amigobios eh, y, y algunas cosas, digamos, no es que era desconocida, me parece, eh, pero esta fue la primera peli que hizo. Pero rarísima sí, no había hecho ¿La nación del año 1998? Dale.
1: Falta una parte, siento, como que nos cuenten bien.
0: Y creámosle al diario.
1: Disculpa, ¿me hiciste una nota en 1998? Eh, me falta un poco de
0: información.
2: No, hay que buscar a la actriz que quedó afuera, digamos. ¿no? Claro, sí.
0: si nos estás Esa escuchando, eh, comunícate podemos ayudarte. Por favor. Viajé a Nueva York y me echaron porque apareció Diana, la odio,
1: mi carrera se arruinó. Bueno,
0: bueno en
1: fin. sí unos, eh, unos códigos rarísimos de algunas actuaciones...
0: Uy, Juli como no sé. que odia las actuaciones Bueno no, pero
1: discúlpame. ¿Vos la viste a la que hace la amiga de Natalia Oreiro que habla como si fuese una doblajista mexicana? Gente, ¿Qué le pasa? No,
0: pero habla No, ella tiene que hablar en un español que haga de cuenta que es Yankee. Entonces ya hay, hay una doble. Dificultad. No,
1: no, no. La amiga de Natalia Oreiro, la de la, la de Argentina, la que le dice. No, de, decidió no volver. Va a quedarse unos días
0: fue más. Es su única ¿Qué? línea. No seas mala con les... la actriz. Le dieron un bolo. Le dijeron va a ser la mejor amiga de la protagonista y apareció tres segundos.
1: Tengo aquí un papelillo con su teléfono.
2: De ¿Qué
0: hacen? Bueno, sí. Sí, ¿Por qué sé es yo, los códigos de actuación, pero bueno. No, y después quiero decir,
1: ah, porque yo vi eh, también hace un tiempo, me estoy acordando ahora, vi esta película con mi hermana, ahora que cuando fui a Argentina, vi la, vi la película con mi hermana, también lloré con ruido mucho, y en un momento le dije, eh, menos mal que actúan varios bastante como el GT, porque si no, esto no podría verla, me haría muy mal al corazón, pero es como que me, me lloro y, y me río, porque tipo... Eh, la amamos a Natalia, pero ¿por qué habla todo así, como con mucho aire? Yo voy a todo culpar al tiempo? director,
0: porque si hay algo que ella tiene, son capacidad, o sea, es capacidad para todo, así que si hay algún error...
1: Bueno, está bien, culpemos a quien quieras,
2: pero ¿toda la película hablando así? O sea, ¿qué pa Pero papá. Yo pienso que, por ejemplo, hay mucho de audio de postproducción que quedó como muy ASMR, ¿no? Como dicen ustedes. O no sé si es de postproducción o qué, pero sí suena como muy... Ya llega un punto en el que es un poco irritante, digamos, ¿no? Una extrema dulzura en la voz... Y sí, yo coincido con eso, hace un ruidito extraño. Es... O sea, nadie
1: habla así en su vida normal, como que a mí no me para de sacar de las situaciones. Que está buenísimo, porque si no, me dolerían mucho en el corazón. No, sí, si, además personas. me encanta Entonces, porque,
0: porque ella bardea a, a los actores, a las actuaciones, pero después se encuentra conmovida al llanto por la trama de la
1: No, no, es que por eso te digo, yo la amo Natalia, amo la película, soy fan y lloro, pero... Y también, me, también al mismo tiempo me río un poco porque él dice tipo 5904 al final, ¿no? Y ella
0: 5900 <risa> ¿Qué te no, pasa? Eso es excelente. Fantástico, o sea, para no, nada cursi, Pero él, eh. él le dice,
1: él le habla normal, es como cuando en Rebelde Way decíamos esto de que fernán Mirás era el único que habla como en un código normal y todos los demás están ¿Por tipo ¿Para qué la Ay, profe. Eh, eh. Bueno, esto es como lo mismo. Eh, ah. Franchela habla normal y, y Natalia le contesta todo
0: así. Sí. Yo quiero decir, más allá del chiste, Guillermo Franchela actúa bien. O sea, él es un muy buen actor, eh, siempre se ha manejado en ese estilo de ah, defendida Franchela, no había cambiado nada desde el año. <risa> él es muy buen actor a mi criterio, él actúa bien, hace sus chistes pavos y, y tiene toda esa humorada del culo, teta, que a mí no me causa gracia, pero es muy, muy gracioso y muy simpático ahora bien es, es siempre Franchela, digamos es bueno pero no, es pero, es, pero eso
1: que hace lo hace bien lo hace muy
0: bien lo hace muy bien y además cuando ha tenido que, que hacer papeles más dramáticos los ha hecho muy bien voy a defender a, a mí
1: Franchella. me cuesta está, está bien a mí me cuesta un poco defenderlo porque tuvo tanto tiempo de, de es una nena bla 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 que me da mucho cringe bueno cuando
0: preguntamos y... a, a los oyentes, varios tiraron esa. Por eso yo quería arrancar con mi posición de que amo a Franchela, pero me parecieron, me parece válido también. Eh la gente que, que no le cabe muchas cosas de que ha hecho o de su humor, porque digamos que hay mucha referencia a culo, teta... Fe, que... Sí, culo,
1: teta, menores de edad, y cosas medio horribles. Ah, no, no, lo de, lo de la mucha... nena, eso de la nena
0: es injustificable, o sea, no, no hay o sea, parámetro. O sea, además,
1: de la, además de la cosificación, que ya está mal, <ríe> y como... Yo hablo del como actor, igual sí las... como actor, o sea, los, los
0: productos... Por eso, después, no, sí. yo
1: estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, de hecho, ayer, eh, hablando con... con... Mi padre, y que yo me decía, bueno, como que le estaba contando que íbamos a hacer esta película, y me decía, uh, Franchella, y yo decía, justo en esta película, como que. Sí, dice teta, leche, qué sé yo. Como leche. Que... <risa> pero justo. <risa> Nadie pensó mal de la leche, vos sola, estaba hablando de un café. ¿cuadrisa? Bueno, eh, pero digo, justo no, no está todo eso, pero es difícil despegarlo a él de eso. Yo también le creo lo que hace y me parece que hace siempre lo mismo, pero que él lo hace bien y es efectivo. Y justo en esta película no tiene como esas cosas horrorosas que tienen otros lados. No. Pero eh, bueno, nada, eso como me viene muy rápido lo otro
2: a la cabeza. Yo pienso que esta película particularmente, eh, una de las principales funciones que tiene es reivindicar la figura de Franchella, porque queda como un buen padre, bueno, no sé si como un buen padre, pero atento, que deja por, por costado sus, sus preocupaciones u ocupaciones, que evidentemente también tiene eso, su atravesamiento eh, más analizable, de cuánto le gustaba tocar esos platillos, pero quiero decir, sí. eh, creo que lo deja bastante bien parado en relación a otras obras. Coincido mm. con lo de que logra bien el papel, pero es hasta hincha de Racing, digamos, ¿no? De Franchella haciendo de Franchella, más. Eso es, como, así, es como un más... guiño,
0: ¿vieron que? En El Secreto de sus Ojos también. Él, él lo lleva como sí. medio a todo lo que hace. Sí, 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 coincido. Es, es dentro todo de. Todo mal.
1: Que ha hecho. Con eso, con eso todo mal. ¿Con qué? Y porque yo soy independiente.
0: <risa> quiero claro. hacer una, una mirada crítica al respecto. Sí. ¿Es ¿Racing es un doctorado. <risa> no. La verdad,
1: Racing es un equipo de mierda. A mí me Pero cae mueren, bien, ¿no? Racing. ¿todavía? No
0: digas eso. Bueno, es mi rival. ¿Qué
1: crees que te Yo diga? no sé nada de fútbol. Yo sé tres cosas. Que soy independiente, que el rival es Racing.
0: <risa> <risa> dos, y que voy digamos. a defenderlo a muerte. O sea, la irracionalidad. <risa> Para
1: siempre. Ah, todo esto es porque mi papá escucha el podcast y entonces lo quiero poner contento. Eh...
0: <risa> Ella estaba como... Bueno, okay. Ok. No, tranquilo eh, Porque
1: este es un capítulo sobre padres e hijas Así bueno.
0: que voy a hablar de mi papá Una hora y media Yo creo que la peli sí lo plantea a él Como dejarlo bien parado Como un buen padre eh, Y creo que el personaje actúa Desde un lugar de Sin mala intención Digamos, Eso es como bastante claro Se nota como en la estructura de, de, del guión Y todo eso que, que sí, Pero a
1: veces es un poco un boludo
0: bueno, pero más allá... Está bien, ok. Eh, ok, Juni. Eh, pero...
1: Yo o sea, ¿por qué le miente a la Exister? Bueno, estoy, hace estoy, cosas, tratando, estoy tratando
0: de llegar a eso, sí. Me parece que más allá de eso, de que tiene una muy buena intención, lo asocian un poco con que estos descuidos es parte de, digamos, eh, él no llega al aeropuerto y él eh, como que está poco presente en la vida cotidiana de su hija por lo que dejan entrever. Pero como que la película refuerza que eso no importa porque él es bueno y lo va a demostrar en un acto heroico en el que, justamente como decíamos antes, digamos, cuidar a las mujeres de su vida es mentirles. Eh, a ver, a, a la ex mujer, a la mamá de Vero, le miente. Le dice, no, la nena está en una residencia que se llama El Cielo y todo está bien. ¿Por qué no le cuenta? para cuidarla. Al padre sí le dice que viaja a Nueva York y le cuenta todo, pero ¿qué dice? Que no le diga a la madre de él. O sea, que no le diga a la madre de, de, de Franciera por qué se va a preocuparse. Y después él, se entrelazan en otras cosas. O sea, se ven en la película otras cosas. Por ejemplo, cuando tienen esa escena tóxica de celos, padre e hijo, que también le cuenta que le había, le había, <risa> mentido, le había mentido en <risa> relación a, que, a su perrito, que había estado grave y que casi se muere pero no se lo contó porque era chica y quería protegerla. Yo les quiero decir que dejen de ocultar cosas y que hablen un poco más en la vida porque no solucionó un pedo lo que hizo, eh, no hablándole a nadie. Eh, y enredó las cosas demás y además no tiene nada de nobleza y nada de superhéroe ni de padre que, que todo lo puede. O sea, no, no, señor, exprese y comuníquese mejor.
1: Igualmente quiero decir que además de todo eso, que estoy 100% de acuerdo, la, está todo escrito un poco como para que él quede bien y ella queda un poco como el culo, que esto cada vez que la veo me parece peor lo de ella, tipo, no tiene razón en nada, o sea, por lo menos como nos lo muestran a nosotros, no nos muestran que él es un padre ausente, salvo que llega tarde al aeropuerto porque ¿Sí? la embarazada, no sé qué, que explícame por qué no pidieron un taxi, o sea, no se entiende porque pasa de ser de día a ser de noche y ellos siguen con a... el auto parado y la mina a punto de parir en el auto parado en una calle vacía chicos llamen un taxi, llamen un amigo ¿qué les pasa? toquen el timbre a un vecino que lo lleva al hospital, no se entiende sí. más allá de eso eh, y de esa situación en la que él no llegó pero nosotros lo vemos haciendo todo lo posible por llegar, no es que se olvidó, le chupó un huevo eh, y más allá de eso todos los ejemplos que pone ella son los ejemplos más pelotudos del mundo, tipo el pibe estaba salvando al perro y ella como no teníamos que juntar florcita, sí. bueno y después tipo ella hace una trama cual mafia eh, diciendo te vas a quemar, no sé qué, delirio. al padre, delirio, delirio total,
0: sí no porque se entiende. el chabón,
1: o sea, no se entiende, ella queda como una No corral. se entiende por
0: qué plantearon así la película, o tal vez hay una cierta intencionalidad, pero sí, o sea, eh, lo que parece es la ex mujer una pesada que se queja, la hija una exagerada, que, que fantasea con que el padre no le presta la atención que ella merece y el padre en realidad es un trabajador que siempre dice que dejó puso sus sueños en bien de su hija. Es como una película para levantar a Franchella fuerte.
1: Claro, es que eso es lo que digo. Para mí, ¿por qué lo hacen así? Es porque querían hacer una película para hacerlo quedar bien a Franchela Esta es mi sensación al verla. Porque si no, hace una historia que tenga sentido en la que él fue un padre un poco ausente, ¿eh? Y ahora se dio cuenta de lo que era arreglar. ¿Te banco? Sí. Pero, tipo, pero, no, o sea, todas las minas son unas pelotudas que se quejan al es pedo que sí. y él tenía razón y ahora, bueno, anda acá. Ah,
2: se reenojaba. <risa> Yo justo había mencionado eso, que me parecía que era una película que, que levantaba bastante la imagen de Franchella. Y a propósito de esto que dicen, justamente por eso, porque en el guión, en realidad, en los hechos, él no es un padre tan ausente como lo podrían ah. haber hecho y que igual no faltaría la verdad de hecho, en la parte en la que es la película es este acto heroico, porque en la mayoría de los casos ese padre pseudo-abandónico o que sostiene pero desde otros lugares que desde lo afectivo ni en pedo te va a Nueva York es como, bueno, manejate, de última con suerte te mando el pasaje, pero la película trasciende eso, o sea le falta como una veracidad de decir o la piba tiene una distorsión muy grande de la realidad, que está bien, puede ser por su adolescencia, pero al mismo tiempo en otros aspectos es como bastante madura, o es un guión que está servido en bandeja para que Franchella meta el gol, digamos. Y ¿no? También, Entonces... claro, y también eso. un poco
0: para... A ver, para mí, un poco para Franchella, porque no sé si se percataron después, pero cuando arranca la peli, está bien que tenemos que pensar que Natalia O'Reiro después tal vez llegó a su estrellato, pero ya era, famosa cuando esta película, cuando arranca la peli aparece el nombre de Guillermo Franchela, el título de la película y
1: después Natalia Oreiro. No sé si Natalia Oreiro no sé. ya era una estrella, ¿eh? O sea, claro,
0: no no, no a no nivel de Franchela, pero era conocida, pero más allá de eso, es la coprotagonista de la película. O sea, con Guillermo Franchela, Natalia Oreiro y después con el título, no. También yo creo que Franchela siempre fue gracioso o fue accesible, porque creo que es una persona con la que la gente ha empatizado mucho. Y también... Eh, eso viene de la mano con el tipo de humor que, que hizo durante muchos años eh, de esta cosa bien argentino. Vieron que la película es un argentino en Nueva York y los chistes son como chistes para argentinos. Eh, uh -huh. Y la gracia es que él es como nosotros. Y, y algo de eso a mí me rompe las bolas con que. con que bueno, y es padre más o menos, pero después hace un acto heroico. Eso a mí me rompe un poco las bolas porque es como que bueno los, es como es como decir te das, es como es mi sensación por ahí estoy exagerando pero es como ves que tu papá te requiere y es re bueno y vos sos exagerada y en realidad en, la, en lo cotidiano pueden pasar mil cosas pero fíjate que después como no sé, o sea, sí, hay poco desarrollo en la película de las cosas que puede haber hecho mal, pero habría sido más interesante si realmente eso estaba presente o lo mostraban, porque de nuevo es como una peli para, para padres, sentí yo.
1: No solo no está desarrollado, sino que lo muestran como si no fuese cierto, digamos, como que literal una de las notas que tengo anotadas es, ay, pobre, él solo la veía a los fines y encima tiene novia, qué grave. O sea. Como, ay, y encima le salvó al perro. Bueno, como que eso te hacen pensar, ¿entendés? Es como, le dice, ay, los fines de semana no... Perdón. Los fines de semana no son los únicos días que existen, papá. Bueno, son los que vos podías, le dice. Yo te trataba de ver todos los días y vos no podías nunca. O sea...
2: Le hacen quedar a ella como una boluda. Totalmente, y también sostienen, esto que decían ustedes dos, se sostiene mucho esa idea de la incondicionalidad absoluta de la familia y sobre todo del padre. Sí. ¿no? De papá no esperes mucho, que si te da algo ya es bastante, entonces agradecelo, y esto es fundamental, esto que vos decías, claro, te compré un perro que era tuyo, se estaba muriendo, me lo llevé al veterinario y vos te enojás porque no juntamos flores. Entonces, a ver, ¿qué hubiera hecho, digamos? Dejo el perro... Que se muera o qué
1: Sabemos, sí, ¿no? claro. Entonces, encima la respuesta de ella le dice y Camilo, que Camilo es el perro ¿no? y ella dice y yo sí. Sí. Bueno, pero Camilo se estaba muriendo boluda
0: y también esto de que sí. aunque no se entiende el por qué tu papá hace las cosas mal en el fondo lo hace por tu bien o sea no es que te dejó sola no sé qué le pasaba ese día estaban comiendo una torta y se fue con el perro sino que fíjate él te ocultaba este estas cosas para protegerte de que el perro se iba a morir bueno, no le digas, tal vez, cuando tiene siete, pero después en algún momento comentale que, no, que, que era, no sé. Eh, y hay algo también para mí de este vínculo padre-hija. Como mm. esto que decías vos. Eh, en lugar de la familia, esta idea de incondicionalidad, pero además de prioridad, como si sos mi padre, tengo que... Que además también la, la hacen quedar mal a ella, pero bueno, el planteo que ella hace es como... Eh, yo, yo no soy la más importante para tu vida qué sé yo ahí es cuando yo puse esa conversación tóxica que ellos tienen en el que es como una es escena sí. de celos de padre e hija que, en el taxi que todo el tiempo parece que van a chapar en varios momentos porque es como tensión sexual y es como que y se dan un fuerte abrazo y es como rarísimo que yo ¿Por qué? Claro, porque es como una escena de celos entre, entre dos personas que están en pareja. Eh, que él le dice, ¿por qué muerto, Verónica? Porque ella dijo que su papá estaba muerto. <risa> ella con nivel de drama, tipo, escribiendo en su diario. ¿Qué era lo que decía?
1: Empieza la guerra. Te vas a quemar, te vas a quemar. Richie, vas a quemar.
0: <risa> sí, que
2: igual también, en el diario también le pegaba Mafia la arma. rusa, ¿qué a la Mary Lee, ¿no? También, o sea, le sacudía a ella todos. le pega a
0: todos, porque es una arcovia.
2: <risa> Bastante mala le hicieron. Y en
0: esa conversación, súper dramática, la transcribí, chicas, porque siempre se puede ser más obse. Pero él le dice, ¿por qué he muerto, Verónica? Pasamos a la escena del taxi. ¿Por qué nunca soy lo más importante para vos? Tuve que armar todo este quilombo para que resucitaras. O sea, también es esta idea de que todo lo que hacen nuestras hijas adolescentes lo hacen como una forma de llamar la atención y que en realidad lo que buscan es nuestro amor y que nosotros les prioricemos. Y también los dejan en un lugar a sí. los adolescentes, medio como unos pelotuditos que quieren llamar la atención. Y no me parece justo. Eh, Pero aparte, con o sea, hubiese sido mucho más interesante
1: contar la historia de una piba que se fue a buscar algo, de verdad, ¿no? Que se claro. fue a... A ver si el papá la venía a buscar, o sea, sí, sí. y encima ella es una, for cuando le dice al más boludo de la clase le daba a tocar los platillos. No, eso ¿Qué?
0: me hirió el corazón, me hirió el corazón y quiero reivindicar que a mí me causa gracia porque ella lo trata a él como un super loser fracasado que toca el platillo en, en la Orquesta Sinfónica de Avellaneda, y hola a cualquier instrumentista que nos, que nos esté escuchando Es re difícil entrar a una orquesta Es super difícil ser percusionista ¿Qué dice esta taradita? Obvio no es yo, yo, mi,
1: primera, mi primera nota puse Un poco TKM Franchela con los platillos Es como yo haciendo de pasto en el Rey León <risa>
2: <risa> no, aparte tocaba los platillos una vez cada tanto, pero se pagó el viaje a Nueva York. ¿Cómo se tomó hizo? Sus vacaciones.
1: Alta orquesta, chicos, vamos a tocar los platillos. <risa>
2: Claro, eran los 90, pero bueno, bien con los platillos. Más que eso, no pida. Y la otra era...
0: Para, para
1: Aparte, el cosas. chabón era alto batero. Y nada, toca los platillos. Igual no importa, aunque hubiese sido un boludo. ¿Cómo la hija le va a decir al más boludo de la clase le daban de tocar los platillos, <risa> papá? Era o sea, porque una sabe... Que... Encima que hace todo lo que está mal y no para de ser una forra. Sí, boludo, no. Pero
0: para mí, porque siguen sosteniendo este modelo de vínculo padre-hija, en el que, que a mí siempre me da cringe absoluto, en el de la nenita de papá. Y toda la fucking película gira en torno a la nenita de papá y a la escena y a las escenas tipo actings que le va haciendo ella para que él reaccione y, y después para que esta idea también de que, que también siempre me asquea como de la niña que se convierte en mujer. Y él va, es básicamente como que la entrega al altar, pero de la vida. Eh, porque <risa> es como que la, la, la película se resuelve cuando él finalmente acepta y ella entonces se queda tranquila, obvio que uno en un punto quiere la aceptación de sus padres, de sus, de sus madres obvio, pero digo eh, es como que, es eso es como él angustiado porque ella es una adolescente rebelde, después entendiendo que ahora es una mujer y entonces él le da su bendición para que sea hippie para <risa> que sea hippie
2: Sí, y la madre nunca se enteró todo lo que pasó, o no sabemos, digamos, ¿no? no. Pero ahí como, bueno, dando clases de yoga mientras la hija está dando vueltas por, por Nueva York.
1: A la madre la dejan como una boba. Y la, y la novia de él también. No, no se entiende nada la relación de ellos porque, tipo, se ven todos los días como que claramente están en una relación... Pero él se va a Nueva York y no le dice casi. O sea, se la encuentra de casualidad en la puerta tomándose un taxi y le dice me voy a Nueva York. Un besito. Porque eso
0: en esa época hacía que nosotros no nos riéramos de la, de la minita que estaba enganchada y él realmente no la quería y era como ja, ja, él no se la banca a la, a la Germo, no se la banca. Eh, no no me parece gracioso. No no, no sostengas un vínculo con esta mina y te parece una pelotuda. La, la, la bardea todos los primeros 10 minutos.
1: Rarísima Perdón, nada que ver, pero rarísima la aparición del Bumagoiti Goiti como un veterinario <risa> creepy extrañísimo. <risa> ¿Qué es eso? <risa> ¿Por qué tiene un papel tan pequeño? O sea... <risa> pero aparte tan raro, tipo sale y habla todo como, eh, como no lo puedo hacer, es que pero es una cosa rarísima. ¿Qué le pedía que susurre? <risa> No, pero como que le tira onda a la mina, pero de una manera muy creepy, extraña, es de
0: noche. Sí, le dice, ah, yo, algo, yo así como, fuera tu... algo así como ¿no si es? fueses mías, no te dejaría sola.
2: Nunca te dejaría ah. sola.
0: Y ella, pero, lo, pero siente... lo dice con una voz
1: de asesino serial, <risa> o sea. Pero ella <risa> se
0: siente conquistada, se siente como que, uh, bueno, ah, si fuese tuya no estaría sola. ¡Miedo! Oh. ¡Corra! ¡Corra del veterinario asesino! ¡Qué miedo ese señor! Es que, se, es que ¿viste? Es como una de esas pelis, es como si uno agarra una foto de hace, no sé, 25 años, que ya hay cosas que es, ni siquiera por hacer un gran análisis sociológico, son estas cosas como que ya inevitablemente, por suerte, hacen ruido esos comentarios. Y, y en la época tal vez no, o sea, era como, ah, le tiró onda. No, no es que le dijo, sí. le dijo una frase patriarcal y posesiva. Sino como que, ay, qué, qué divino el veterinario. Marqué algunas cositas más que eh, me dieron cringe y risa. Eh, como por ejemplo, eh, esta es mi escena favorita. Hay una escena en la que ella le da un besito esquimal a una paloma. ¿Por qué? Es <risa> verdad me había olvidado. Ella está en una terraza, la mascota del lugar donde vive, que no se entiende qué es, es una es una paloma, y ella le da unos mimos. Y al acto, acto seguido amenaza con quemarla y comérsela en una sopa. Tipo, sí. Merilísima me su diario de nuevo, le hago sopa con la paloma. Pará, loca de mierda, le estabas dando unos arrumacos hace tres minutos.
1: Pero que te digo que ella es una desquiciada acá, en realidad no nos están diciendo que el, el coso de la película es que ella está desquiciada o sea
0: por suerte igual la peli, esto que decía Julián antes eh, nos toca nuestras fibras y yo debo admitir que se humedecieron un poco mis ojos cuando él eh. lo da todo por el amor a su hija y sale a tocar la batería y además lo actúa muy bien sí, no está
2: bastante bien. bien actuado, es verdad la verdad parecía bonzo ¿Qué?
1: Te quiero decir que yo empiezo a llorar, bueno, no sé, pero hay momentos en los que lloro mucho. La, lamentablemente tengo que decir que con la conversación de él y el novio lloro. ¡Ay, no! <risa> Lo tengo que decir porque es verdad, porque cuando le hice... Dice, me quedé con mi frase atragantada por el resto de mi vida. No. Y yo, y yo lloro. Es una
0: escena, por si, por si no volvieron a ver la peli para, para escuchar el podcast, es una escena en la que él... El santo bajo. En la que él, como buen eh, vínculo tóxico, eh, no le cae bien el novio de la hija. Y entonces redescubren, después de una escena fantástica en la que él demuestra su hombría golpeando a un señor en la calle... O sea, Franchella está caminando por Nueva York. Esta es la situación, porque vamos a explicar la parecida. Franchella está viendo por la calle y ve a un chabón con mal aspecto eh, violentando a una mujer. La agarra el brazo. A una mujer que,
1: paréntesis, habla en español. Estoy haciendo comillas, pero no me ve. Le dice: ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Que me sueltes este dico! ¡Cabrón! Y eh, tenemos que creer que son latinos.
0: Claro, Fully. Nah, ¿no, no viste que tenían bigotes y, y eran medio malvados. Que claramente son latinos, eh, claro. y entonces él se interpone y tiene su momento de héroe, porque él es el gran héroe, o sea eh, nos quedó si algo, nos quedó claro es que él es un héroe y le dice, soltala no te metas, no te comienes, soltala te digo, y ahí hacen como unas trompadas tush, 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 y quién está ahí y ve toda esta situación en Nueva York cuántos millones de personas viven ahí, no sé el novio de la hija y entonces, ahí ellos se juntan post cárcel y tienen una conversación profunda en la que o sea descubre que el novio de la hija no es un pelotudo. Que no había dado ningún indicio de ser un pelotudo el chico, pero él por las dudas, por anticipado, lo odiaba pues estaba cogiendo a la hija.
1: Y entonces en esa escena eh, hacen alto golpe bajo y él cuenta una historia en la que él se había peleado con su padre, no se hablaron nunca más, pero eh, él siempre quería hablarle, pero no le hablaba, y el padre se murió. Y él le quería decir te quiero, y nunca le dijo te quiero.
2: Y se quedó atragantado. Sí.
1: Atragantado. Atragantado por el resto, la frase atragantada. Y yo lloro, te juro que lloro un montón.
0: No, yo te creo, eso? yo te creo. Yo te creo, es fuerte. Igual,
2: eh, Igual es también triste. podríamos llorar un poco de lástima, poco se habla del baterista que se perdió, oh. quedó, quedó totalmente encerrado, <risa> secuestrado, privación de la libertad. O sea, eso fue terrible
1: también. Todas ¿verdad? las mujeres son una eh, es una Es una psicótica. <risa> <risa> Esa chica. Esa chica es una psicótica, o sea, yo entiendo que no sé se enamoró. Bueno, lo que nos pasa siempre a las mujeres, viste, nos
0: enamoramos claro, y aparentemente somos unas locas. Como... Sí, eso fue lo que le dio credibilidad a la trama para. para... Sí, perdemos sí.
1: conexión con la realidad, evidentemente. Bueno, ella decide encerrar en un cuarto al batero para que no salga a tocar.
0: Estamos hablando de la, la enamorada de Franchela, porque en el medio Franchela se enamora de una mujer. Eh, que yo no bueno, nunca entendí. Nunca se dice nunca. que se enamora. Bueno, es raro. ella está enamorada.
2: Ella sí, ella sí queda como esperando de vuelta. Pasa a Franchella y queda totalmente obnubilada, como todas sus mujeres, pero de él no se sabe mucho. Se
0: siente que hay como un afecto por ella, pero la película no profundiza. Creemos que sí, y ella, bueno, como, como decía Bruno, secuestra a un chico para, para ayudarlo eh, a Franchella. Como que dice, bueno. Y el chico no se enoja. Como que dice como... No, y eso, es como el chico osana. le dice, ¿por qué me
2: hiciste eso? Yo
0: estoy llamando a la policía.
2: Y ella, y ella le dice, tendrías que preguntarme por quién.
1: ¡Ay, buenísimo!
2: Y en, y español, en encima.
1: español, sí. Y él se queda como, ¿por qué me respondes en español? No entiendo, tarada.
2: Y todo vestido en medio extraño, porque se había puesto una ropa en toda la noche que estuvo ahí en el vestidor. Ah. Y ella encima... Le dio dos halagos y él ya estaba desenojado.
1: ¿verdad? Ah, sí, sí, eso está Está bien, él le dice, ah, no sé qué, ¿qué hiciste? Y ella como, ay, qué lindo que estás. Y él como, ay, bueno, gracias.
2: Una necesidad de amor tenía ese muchacho, pobre.
1: Pobrecito. No. Ay, no, no, por favor. Es maravilloso. A mí me dio mucho miedo que se le murieran los peces, porque la manera ay, sí, de ella,
2: Dios.
1: la manera de ella de hacer que él vaya a su casa ella está loquita fue comprar peces, eh, llevar la pecera chocarse con el que se rompa la pecera y decirle, ¡Oh, se me van a morir los peces Carlitos, Pedrito ella desarrolla
0: una estrategia para ayudar a Franchela, la supuesta novia que no es novia y nunca hay un vínculo amoroso, pero en mi mente sí, y entonces hace eso tipo para conquistar al baterista que quiere secuestrar, para dejar que Franchela toque en la banda de la hija en su gran noche y que ahí el vínculo padre-hija se renueve eh, ella secuestra a este muchacho con, y lo conoce con esta excusa, tira unos peces y dice, oh, me tiraste los peces y él, oh no, voy a ayudarte y bueno, eh, un clásico, una estrategia femenina nuestra estr femenina. estrategia es de, con de conquista y él le dice,
1: no se van a morir, los voy a poner en mi remera, sí, a mí me necesitan sí. agua o sea <risa> no te va a salir eso No, increíble. Bueno, anotaciones, tengo, el otro ridículo se hace el que se va de Nueva York y se queda <risa>
2: Sí, al de, de alguien aprendió a manipular la, la Oreiro, digamos, ¿no? Claro, de papá. de papá, papá sí. es un gran, Y de mamá. Es toda una familia medio extraña, digamos, ¿no? Sí. Eh, pero sí, él que, que le dice como que se va, todo el sufrimiento que eso le, le puede llegar a causar a la hija y sigue ahí sus pasos, digamos, ¿no? Como inspector Gadget.
1: Y aparte yo pensaba, bueno, esto por ahí es medio atravesado por mi propia experiencia, pero yo viviendo afuera pensaba desperdiciaste dos días de estar con tu hija en, en Nueva York. Como que mi familia viene, viene por una semana, tipo, no es perdías dos días eh, escondiéndote, haciéndote el boludo, ¿entendés? Como después, una vez que se arreglaron, tipo, estuviste tres días en Nueva York, ¿cuándo vas a volver?
0: O sea, no, qué bronca que me da. La familia es, o sea, los mensajes de la peli son que la familia es incondicional, que tienen que ser tu prioridad Y que está bien mentirles para hacerles entender tu punto de vista. Y que
2: en los 90, dos días en Nueva York Quizás no eran tan caros como hoy en día
0: nah, No, o sea <risa> Un buen viajecito al exterior Uno a uno Aparte
1: los restaurantes a los que va escúchame
2: sí.
1: Dale, yo no puedo comer ahí
0: A mí me encanta Esta escena, cuando él Trata de hacerse el padre Firme porque él la va a buscar para traerla de vuelta entonces digamos sí. cuando cuando le dice te volvés a casa conmigo y ella le dice no y le dice ella le dice yo no puedo dejar esto ahora acá tengo todo tengo mi banda mis amigos mis alumnos mi novio y yo pensaba esta chica en tres meses hizo más que yo en 30 años <risa> Yo pensé lo mismo Yo digo, ¿cómo hizo para organizar este? Es re difícil ponerte de acuerdo con otra gente en un país que no conoces Después se hizo amigos, también es difícil Tiene una pareja y alumnos Yo, la, la verdad alumnos. que es realmente admirable eh, Verónica, <risa> explícame cómo vos y los verónicos lograron todo esto Porque la banda se llama Los Verónicos No, no, esa chica ahora está conquistando el mundo en este momento
2: Y es Natalia Oreiro en la vida real, digamos <risa> Hasta <risa> Rusia fue un, un vaticinio, pero no, la verdad también eh, eso es bastante sorprendente, digamos, ¿no? Porque no es que pasa mucho tiempo que ella se va. Dice, bueno, me quedé unos días más y en unos días más se construyó un imperio.
0: Porque digamos, ¿no? es el ¿No? sueño sí. americano. La película Totalmente también, era. y esto hay es que decirlo, es una película que idearon gente en Argentina de una chica que viaja a cumplir el sueño americano y la filman y hacen toda esta parafernalia en Nueva York y todo el mundo en esa época maravillado, porque son, no sé, snobs del orto, con que, ¡ay, Nueva York! ¡Ay, Nueva York! Eh, me encanta Nueva York como ciudad, pero digo. Eh, me pareció súper eh, snob de su parte. Como esta es una película sí. de serie es una gran producción. Fuimos a Nueva York.
2: Y siempre esto de no saber en qué condiciones está ella, porque también esto, ¿no? Romantizan su estadía, pero en, en un punto llegas a dudar de si está de ilegal o qué está haciendo ahí, digamos, ¿no? No hay, no hay análisis, sí. O
1: sea, y los padres no hablan con ella, porque ¿cómo es que ella tiene 17, está tres meses acá, ellos no saben nada, decidió quedarse?
0: <risa> ¿Hay, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, todas sus amigas son strippers, ¿y por qué ella no? Es como, no se entiende, ¿dónde sí. vive? Vive con todos estos chicos como en este galpón. ¿Dónde conoció al novio? ¿Qué edad tiene el novio? ¿Por qué ella tiene 17? No me cierra.
2: Y él está en la universidad, ¿no? Porque hace hace fútbol americano ahí en la universidad. Les gusta aparentemente. Para
0: poner menores de novias con mayores.
2: <risa> el, grupo, el grupo de amigues con el que vive ella también es esto, ¿no? Lo que se busca representar de los estadounidenses, ¿no? Hay una variedad nunca vas a encontrar en un grupo tan pequeño de personas, ¿no? Es como, bueno, ¿qué, qué es Nueva York? Bueno, es libertad, es extroversión, es moda. Eh, es como súper sí. interesante ver eso también. Es
0: una total idealización del sueño americano y de Estados Unidos. No digo que haya algo mal en filmar películas en el extranjero, para nada, pero siento como que viene de la mano con eso. Es como vamos a reírnos un poco de que no tienen bidet y vamos a idealizar el sueño americano, remarcando que igual los argentinos son más pillos O sea, la película no se sostiene en Argentina. O sea, si pasar en caballito, esto es un embole. La única gracia sí. que tiene es que estar en Nueva York. Ella, al final, cuando él supuestamente se va, que
1: no se había ido, dice... ¿Por qué le hacen quedar como una boluda todo el tiempo? Dice tipo, al final vino y se fue, seguro lo mandó mamá. ¿Para qué vino? Te dijo 80 veces para qué vino, boluda. ¿Cómo <risa> <risa> ¿qué duda te quedó? O sea, no te quisiste ir, pero te vino a buscar. Bueno, pero también esto,
2: digamos, ¿no? Estuvimos haciendo bastante foco en lo caprichosa, rencorosa y, bueno, otras características que es el personaje de Verónica. Pero obviamente si pensamos o inferimos, porque no nos muestra mucho, la crianza, por ejemplo, esto de cuando Franchella intentaba poner límites y le salía súper malo la madre que está ahí como medio distante y no pasa nada bueno, de algún lado surgen estos adolescentes o estas adolescentes que evidentemente ya no solo que, que no están muy acostumbradas al límite, sino que hacen realmente la suya, ¿no? entonces es como... Al final de cuenta a, a la Nati Oreiro, a Vero, se lo podríamos perdonar, ponele. Sí. Es un adolescente, pero mm. les padres tienen una super responsabilidad sí. en cómo se formó esa persona, ¿no? ¿Qué?
0: Que no, es como que no lo tocan en la película. Es como también esto de, les adolescentes son así. No, eh, todo, todas las personas son diferentes, todos transitan su adolescencia de un modo diferente. Y lo que decías vos, y están atravesados por la crianza, y, y cómo los padres y las madres, les adres... Mapadres, me gusta decir, eh, les alojan en ese lugar. Y ahí no hay ningún tipo de, de llamado sobre esto. Es como, bueno, ella es rebelde. E irracional, pues tiene sus, sus delirios eh, medio locos ahí con su diario.
2: Sí, pero el padre también, porque al final de cuentas el padre deja su trabajo, deja todo, le miente a la madre, va sin saber dónde está la hija. O sea, en realidad. Dentro de todo, eh, como decíamos, ¿no? La imprudencia de ella, dentro de todo correspondería a, qué sé yo, a una piba que está aprendiendo, que no sabe mucho sí. cómo son las cosas. Pero eh, el es, tipo también.
0: Es como una peli de amor romántico en una pareja, pero transformado en padre e hija. Que hay algo mm -hmm. de eso que también igual, obvio que la peli lo hace notoriamente, pero que a mí me choca de, de esta cosa como de la nena de papá, que ya sé que ya lo dije, pero es eso lo que más me choca como. Eh, 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 es medio absurdo el, el desenlace eh, Entre ellos el dos No lo... No sé no, no, Y me parece que reivindica eso
1: Hay una escena robada de la boda de mi mejor amigo ¿Vieron? No <risa> O sea, la de que todos se ponen a cantar en el restaurante oh, Ay, oh, sí Killing me softly Nada, que eh, Disculpame, la boda de mi mejor amigo Ya lo hicieron antes, que todos cantan La de... I pray a little prayer for you ah. Forever and ever. You stand and will love you Bueno, esa misma escena pero la robaron y pusieron otra canción Depresiva eh, con, con la doble de Whoopi
2: Sí, y pará, y, y los coros obviamente hechos por personas negras digamos, ¿no? Cantado...
1: Y si te fijas en los títulos dice tipo eh, Black Girl singing. No! Sí. O, tipo así.
2: Negra 1, negro 2, no, negro 3, sí. digamos, un racismo. También
1: dice pero... eh, dominicano 1, eh,
0: chico malo. Bueno. <risa> sí, ¿no? Es ¿Qué es eso? Son como los. ¿Sabes qué siento yo como que. Eso, tipo, vamos a hacer una peli buena, una peli en serio. Está bien que hay que pensar también que eran los 90, literal, y que también ocurría mucho con el nivel del, del neoliberalismo que vivíamos en Argentina de apuntar a convertirnos en un país del primer mundo. Eh, cuando acá el nivel de pobreza era eh, descomunal. Y es todo esto, o sea, hicieron una película yankee que literalmente pasa en Estados Unidos y reproducen todos estos estereotipos del mal, de los latinos son mafiosos a los que él interfiere para que no golpeen a su mujer eh, y la gente afroamericana canta bien. Estoy mirando mis notas, pero
1: tengo una que dice él es bueno, defiende mujeres.
0: Es que parece, claro, es que falta que... O sea, ya no saben más cómo hacer para que uno se identifique con él, con que él está bien. Y encima después hablando con ella, le empieza a relatar la pelea. Le pegué, pero te
1: juro, ¿eh? Le pegué así, después de vuelta y de vuelta.
2: Esto de lo de defender mujeres eh, de alguna manera igual sigue muy vigente, ¿no? Esto de, bueno, si me entero que le pasó algo a una mujer cercana y yo soy un varón heterosis, tengo que accionar, tengo que obrar, sin preguntar automáticamente, digamos, sí. ¿no? Esto de tomar la decisión de lo que es mejor para la mujer o la feminidad. Eso se ve en toda la película y digamos que todavía es un sesgo bastante vigente. Entonces, en ese momento era algo súper romantizado, ¿no? Como decir, bueno, arregló todo el solo, digamos, ¿no? Qué, qué fantástico. Él pero todo bueno, lo pudo.
0: Él solucionó todo, sí.
2: No te cuentan muy bien o yo no entendí, pero en un momento le habían dado un ultimátum de que el sábado lo rajaban de la, de la orquesta o de...
0: Vos haces preguntas coherentes en una trama en la
1: que... No, no, igual yo, yo te digo lo que pasó. Yo lo pensé un montón. Él se fue el viernes a la noche y tenía ensayo el sábado de la mañana. Para mí iba a ir directo del aeropuerto. No, él, ellos,
2: ah. no ellos
1: no tocaban el, el sábado. No, ellos tocaban el viernes a la noche y él le dice a Verónica que se van a volver antes y después le dice, bueno, está bien, te, te tocas y el sábado nos volvemos o el domingo. Y ahí es como que le está resignando mm. eso porque, bueno... Pero al final él se va el viernes a la noche. Es verdad,
2: puede llegar a ser. Habría que ver Así el jet lag. Llega, llega.
1: Llega porque, mira, te digo, ellos tocan, acá en general no es muy tarde, ¿viste? Deben haber tocado tipo 8, eh, su avión debe salir tipo 11 y bueno, llega a la mañana, se va directo, llega un poquito tarde, pero los platillos van al final, ¿viste?
2: Es verdad, <risa> llegó al final. Llegó
1: entonces. ¿Fuiste
2: a, las, ¿Fuiste a las locaciones de la película? ¿Las buscaste vos?
1: Es, es un plan es nuestro plan, es nuestro plan eh, estoy, con, le saqué foto a todo, porque hoy que la vi en, en mi teléfono, le saqué foto a todo eh, estoy tratando o sea, necesito encontrar el bar el bar de la canción de la voz de mi mejor amigo el bar de Whoopi no sé, o sea está muy borroso lo que hay atrás no puedo ver nombre de ningún negocio y siento tipo me suena reconocido, pero bueno ni idea, yeah, o sea Capaz no. Por ahí lo podemos como buscar. La, dice Puede alguna. ser.
2: Pasa que es muy típico igual, ¿no? La vestimenta, el tipo de, 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 de comida que se sirve y todo. Es como muy tradicional de, de cafetería no, y yo allá. Lo que,
1: yo lo que estoy tratando de encontrar de ver es como las esquinas. O sea, mirando por la ventana, qué es lo que se ve afuera. Porque en algunos lugares, eh, por ejemplo, yo había buscado en un momento, ahora lo tengo que volver a buscar. Pero el lugar, eh, el lugar donde ella toca, arriba dice... Island y hay un par se ven un par de cosas a los costados y yo había encontrado en Google Maps eso en un momento, porque Freak lo busqué desde Argentina una vez eh, yeah. y ese lugar cerró pero había encontrado la cuadra mi plan es eh, volver a encontrarla y ir y sacar un par de fotos a ver qué pasa yeah. no está más ese lugar pero a ver qué onda eh, pero querría encontrar ese bar y no, busqué por todos lados y no, no sé, no sé Así que estoy haciendo la investigación. A un par de lugares sí voy a ir a sacar fotos que sabemos cuáles son. O sea, la parte del Central Park en la que están me parece que sé cuál es. Eh, el edificio de Lennon claramente sabemos cuál es. Sí. Uh -huh. eh, hay lugares que sí, pero quiero encontrar ese bar. Me, está, me estoy volviendo acá.
2: <risa> ya lo vas a encontrar.
0: Me parecía reinteresante interesante lo, lo que decía Bruno en relación a, a esto de... del varón teniendo que tomar este lugar activo para ser varón.
1: Sí, sí, pero es que se ven ve todo, todo el tiempo en la película. Sí, sí, Él sí. Él como siendo el que mueve los hilos de todo y, y da la
0: información que cree que tiene que dar o no dar. Incluso ella que aparenta ser una persona, o sea, el personaje de Natalia lo que aparenta ser una persona súper independiente y qué sé yo, en realidad lo único que está buscando es la aprobación de padre. Sí, y Mary
1: Lee se lo dice, le dice, tendrías que haberle dicho que estabas muerta de miedo y que necesitabas su permiso. Sí, sí, me parece que...
0: que... Y ella le dice que te voy a cocinar a la paloma. <risa> <risa> que sí, que, que los varones al mirar esta película debieron sentirse eh, muy
2: bien. Con la mayoría de las películas.
1: Todo esto de cómo se ve, cómo actúan frente a las mujeres en su vida, me parece reinteresante. Sí, es más
2: sutil, pero al mismo tiempo es lo que más efecto tiene para su posterior reproducción social. Porque Exacto. como es tan sutil y no es exagerado se vuelve una forma de identificación también, digamos, ¿no? Es como buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas sí. para un padre, buenas prácticas para un marido. Es que él es un
0: etc. buen padre. Esto es lo que hace un buen padre. Al, al ser tan,
1: eh, eso, como al ser san, tan sutil o no estar primera vista, es como que te queda en algún lado por ahí sin que te des cuenta. Pero, o sea, yo tuve que ver la película cinco veces y ahora verla pensando en todo esto para decir... She, ella la verdad que está quedando como una loca de mierda y su, su novia queda como una insoportable y su ex queda como una eh, una pasiva no sé. sí viste que, que ella dice en un momento igual? uy y... mamá
0: que pensará, no ella es repiola bueno, a sí. lo mejor
1: está angustiada por eso, como yo recién en, en esta vez que la vi dije, para todas las minas se están quedando en un lugar malísimo y él es el salvador que entendemos. Es una película franchela, qué sé yo, pero
0: sí, pero ni siquiera la mínima eso, ni siquiera o sea, la mínima autocrítica de que tal vez estaba fundada la preocupación de la piba,
1: no. Claro, como que si si hubiese sido eh, lo mismo. Pero hubiesen dado un poquito de lugar a mostrar que él... Yo, una de mis anotaciones dicen... No tienen cojones para mostrarlo ni un poquito malo. Exacto. Como que si sí. le hubiesen dado un poquito de lugar a... Tipo, che, él se la remandó. La verdad que se la había mandado. Y un día se dio cuenta y dijo... Bueno, me va a poner las pilas. Bueno, es una conversación más interesante entonces. Pero acá es como solamente mostrar que él era un capo.
2: Está tan enfatizada en eso que no es que omiten comentar momentos previos de la relación padre hija, sino que los comentan y como decíamos, son confirmatorios de que él había actuado bien. Sí, Entonces claro. Es una boda al, al querido por mucha gente Guillermo Franchella, digamos, ¿no? ¿Y, al, y, y, y a las palabra.
0: personas? En Nueva York, con nieve. En Nueva York, con nieve. No, y a los varones que al verlo se identifican con eso y reivindican su, su, su forma de ser padre, como, ah, a mí también me ha pasado, que la loquita de mi hija me da esta escena. Sí,
2: o para los que son como el Puma Goiti, ¿no? Ah, qué buen piropo que lo tiró, me lo voy a guardar, digamos, ¿no? <risas> Y bueno, qué bueno que está.
0: Ay, por favor. Sí. Un capítulo aparte para el perrito Camilo que es adorable. Poca participación. Tendría que haber tenido más participación. ¿no?
2: Y llevaba la foto ahí en, el, en la chaqueta, <risas> la del perro. La foto. foto!
0: Sí, además. Y también andaba <risas> con una foto de la hija suelta. ahí Y la mete en sí. la valija por favor, pongan un folio. Es súper poco creíble. Y aparte estaba inmaculada la foto. Estaba en una valija.
1: ¿Cómo hiciste? Íntegra. Pero es que necesitaban una acción para que en algún momento tuvieran una escena en la que agarraran una foto y llorara. O sea, ¿Ustedes no hacen eso en la vida? Agarrar fotos o sin papel y llorar.
2: Totalmente.
0: Es una gran actividad, agarrar sí. fotos y llorar. Yo lloro por todo. Yo no voy a juzgar a nadie que llore por algo porque yo lloro muchísimo, muchísimo. Pero no me voy a... Eh, si hay llorones y lloronas del otro lado... Eh, Está bien. Yo me di cuenta que lloro mucho porque siento mucho. Así que dejo que el llanto venga. Insisto, en la película eh, me emocioné varias veces. Bueno. Es catártico.
1: Yo eh, no lloraba hasta como los 20 años, no lloraba en ninguna película, nunca, jamás. Y un día como que abrí una canilla y ahora me ponés tipo... No sé, es la película
0: de Barney y lloro. Como que no sé qué pasó. Hermoso, hermoso de esos momentos donde podemos llorar por cosas nuestras pensando en otra gente. Es como esa escena Totalmente como lindo. tipo... Claro, porque ella, ella ama a su papá. Y uno pensando en sí mismo, no. pero haciendo de cuenta que llora por Franchella. Tipo... Ay, se quieren mucho hermoso el arte bueno ¿quieren que hagamos repetest? yo diría que hagamos
1: un repetest relámpago si sí. nos tenemos que detenernos detenemos pero sí. me parece que hay muchas preguntas que no al lugar o sea no, no van a aplicar Entonces, bueno. bueno sí o no más o menos uy 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 bueno
0: vos si querés hablar habla, Bruno vos, si... el único que puede hablar es Bruno <risa> le hacían 10 preguntas al Hilo y ellas se callaban bueno Bruno a ver vos qué pensás Primera pregunta, ¿hay algún personaje de apariencia no hegemónica sin que esto sea señalado como un problema? ¿Se distinto en hombres o mujeres? No. Sí. Esa, a ver, porque...
2: uh, uh. Le, les qué. Amigos de, les amigues de Verónica en Nueva York, está bien, no sé si llegan a ser personajes, la verdad es que no lo son, pero se los muestra desde una manera, o sea, medio exotizada, pero bien, digamos, en situaciones cotidianas. Pienso yo, al menos yo ¿Eh? lo intenté ver así.
0: Sí. Eh. Los protagonistas eh, Nos viene pasando mucho Como los protagonistas son todos Bastante blancos y hegemónicos eh, Eso se sostiene eh, sí. Bueno Nati Oreiro es como eh, Ser de otra galaxia eh, Hegemónica y perfecta eh, que Igual sí, la amamos Está ahí pero... toda
1: vestida de, de árbol
0: De naturaleza en el aeropuerto <risas> es increíble. es la naturaleza Y su pelo es rojo Y no mencioné esto, pero el momento en el que él se preocupa porque ella se tiñó el pelo y se puso un arito en la nariz y le hace seña y ella se saca el arito como una metáfora de que ella sigue siendo la nena de papá me la acordaba del 98 <risa> sí, yo creo que, que, que son bastante hegemónicas todes eh, incluso la novia de él, la madre de ella la nueva novia, y sí están eh, estos otros personajes mucho muy pequeños eh, pero por, porque Nueva York es diversa
1: Claro, claro, fue, fue su intención. Exotizando un poco. Igual es bastante diversa, o sea, he de decir que mis grupos de amigos acá son bastante una colección de seres de distintas partes del mundo. Claro. Bueno. Es algo que
0: ocurre. Pero, pero por ejemplo, digamos, eh, nada, el único personaje afrodescendiente que aparece... Eh, la cafetera que canta no no es
1: que sí y después el, el, el dominicano es el que caga piña si saca un cuchillo digamos sí. eso está todo mal
0: y el novio es que es bárbaro que es una re buena persona es un típico yankee jugador de fútbol americano Yankee, sí Sí, sí, sí. Bien, ¿hay algún personaje femenino que tenga un arco narrativo que no pasa exclusivamente por su historia romántica con un hombre? Mm. Para mí esto es una historia romántica
2: No, claro
0: <risa> ¿Qué
1: sé yo? Es difícil, es gracioso, me acabo de dar cuenta que yo dije, la primera comedia romántica que vi, fue como que la tomé como comedia romántica, es que es una re comedia romántica Tiene
2: todos los condimentos, ella se va, la va a buscar la trata de convencer, tiene un tipo de desencuentro
1: pero bueno, en realidad si, si estamos siendo técnicamente correctos Para lo que solemos preguntar La historia principal es padre
0: Sí, sí, y es, son los sueños de ella y bla
1: eh. Sí, es ella con su vida No es que ella dice, por suerte, no es que ella dice Me quiero quedar porque tengo un novio no, no, no. Que me rompería las pelotas mucho más.
0: Pero te lo dejan ver que hay un hombre cuidándola. Él se va más bueno, tranquilo cuando hay un hombre cuidándola.
1: Sí, sí, él dice, de hecho. Estoy tranquilo, está en buenas manos. ¿Qué, ¡Ay, eso? No. ¿Qué es eso?
0: Ah. Señor, no. Tres. Los personajes femeninos... Bueno, nada. Esta pregunta que ya eh, caduca porque todos los personajes femeninos que sexualizan tienen menos de 20 años. Nosotras solemos preguntar <risa> si los personajes femeninos de entre 20 y 40 están ubicados en el estereotipo de... Eh, Mujer objeto, virginal, pero a la vez maternal, cuidadora sensible, con quien se casarían, o hipersexualizada malvada. Y ella va y viene. Para mí está como ahí como que la, la ubican como en la hija y después eh, la mujer más grande. Sí, pero pero
1: tendría que decir, yo, yo no la siento hipersexualizada, la verdad.
0: No, no, me parece que no. No, o sea, de ninguno de los lados sí, está bien. No porque ya sería returbio, o sea, encima de toda esta dinámica. Eh, tóxica, medio tensión sexual, la, la ponen a ella como en bolas, ya no hay lugar a dudas de que es una <risa> comedia romántica. <risa> ¿Qué lugar se le da a los trabajos de los personajes femeninos? Algunos un lugar de poder. Bueno, a ella se la muestra
1: como, como lo que decíamos antes, como que llega y logra un montón de cosas impresionantemente rápido que me pase la receta. Yo estoy acá en Nueva York hace un rato y no, no me pasó todavía. Sí.
2: A ella se la ve bastante poderosa. Después a la, a la madre, bueno, instructora de yoga, pero no sé sí. si era la casa o un estudio que alquilaba, pero se veía muy bello, muy
0: lindo. Una trabajadora independiente.
2: La novia de él, una boluda. Claro,
0: la novia la hacen quedar <ríe> medio como vividora.
2: Y después, bueno, Gu Guppy volver como habías mencionado antes, bueno, ahí eh, de cafetera.
0: Sí, lo, lo, lo más poderoso en relación a Femenino es que es la actitud de ella frente a la vida, digamos. Tampoco, sí. es, que, tampoco es que la hacen ver como que posta la pegó, porque digamos, también siendo sinceros, o sea, está tocando en una banda, en un bar. Tampoco es que...
2: Que tiene su nombre la banda.
0: Sí, tiene sí, su nombre. La, es, la líder, es la líder de la banda, ojo, eso es verdad. Es la líder y lo, y lo
1: armó ella ¿Armó y armó ella? un montón de cosas. La cagan un poquito cuando Mary Lee le dice le tendrías que haber dicho que tenías miedo y necesitabas su permiso. Como que en realidad todo lo que ella está haciendo porque quiere el permiso del papá. Y, bueno. y para
0: llamar la atención masculina. O sea, ahí no nos cabe. También.
1: Pero, eh, pero bueno, tiene un lugar interesante corriéndose de eso. Yes. Entonces, cinco ¿Hay algún personaje perteneciente al colectivo LGBT
2: y tú más?
0: No, eran los
2: 90. O sea, no, no se explicita
0: no, no se explica ni, ni por respilón. Eh, nada, nada. No se toca este no. tema. ¿Por qué, ¿Por qué tocarlo? A menos que la trama trate de es que En los sobre 90,
1: eso, En los 90 no había gays ni nada. No, claro. No
0: sé, es algo que empezó a pasar después. Empezó después, empezó después. Cuando apareció el feminismo, ¿no? Hace un par de años apareció. Se empezó a
2: deteriorar la, la familia y, bueno, ahí los pobres y ahí... padres como Franchella.
0: Exacto. Si
2: la dejaba tres días más, se hacía
0: el piano. La verdad, con Mary Lee. ¿Viste?
1: Había algo ahí. ahí. era una historia mucho mejor. Era una si historia sea, mucho ella más con Mary
0: Lee. Por Dios. Estaba con Mary Lee que hacía magia. Ay, sí, Mary Lee. Una Liz. paloma.
2: Ay, quiero ver esa película. Esa es, el, ese <risa> serial, esa es la versión
0: que queremos.
2: Una argentina. Una argentina. ¿no? Una argentina.
0: Uruguaya. <risa> esa no es argentina, verdad.
2: Una uruguaya, sí, poco poco hemos hablado de cómo nos apropiamos de Nati Oreiro pero bueno, la dejamos Mal. pasar eh,
0: sí, sí, la verdad que es nuestra eh, el podcast sí, eh, la escuchan, la escuchan mucho nos. en Uruguay no hemos comentado esto eh, le man les mandamos un saludo pero ella es nuestra ahora hora ¿saben? Eh, o cabrón. sea,
1: gracias por todo pero ahora hemos tomado <risa> una sesión
0: Fantástico. bien nos eh... amamos uruguayes les amamos <risa> ¿Hay algún personaje...? No, estas preguntas, es que las respuestas son todas no, con las, con las cosas de los 90. ¿Hay algún personaje que tenga alguna discapacidad física o mental sin que su historia gire en torno a esto? No. ¿Para qué incluirlo? ¿Para qué? Si es una comedia. No, no... ¡Nada! No, no se me ocurre ni, ni, ni medio ejemplo. Eh... No. algún día contestemos que sí y que sea un personaje que simplemente, además de su trama, tenga alguna discapacidad. Yeah. Pero bueno, no. Eh, bueno. Siete. ¿Hay alguna masculinidad que no responda a los mandatos patriarcales?
2: Estaba pensando porque yo creo que depende de dónde nos situemos. Si nos situamos en los 90, mucho de lo que se supuestamente se pone a hacer a Franchella va un poco en contra del mandato de ese padre insensible, al que no lo atraviesa el afecto, eh. o que por ahí no movería un dedo por sus hijes. Pero obviamente si lo vemos desde el hoy, bueno, todos los análisis que estuvimos haciendo. Creo que esto de los mandatos tienen más que nada que ver con eso, con, con no saber quizás trabajar con la afectividad, comunicar la afectividad, con que el sostén paternal sea únicamente desde el cuidado, pero más que, más que cuidado, una sobreprotección o una invisibilización de la voluntad de la mujer. Esto se ve, digamos, nos lo estuvimos comentando. Pero me parece interesante pensar eso, que si vamos a lo que eran los parámetros de ese momento, ver un padre, entre comillas, sensibilizado... Change. Expuesto en cuanto a sus sentimientos y preocupado así por su hija, podría llegar a ser, para ese momento, como algo, bueno, dentro de todo progre, entre comillas, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero me, me da esa impresión.
0: Lo que yo siento a veces es que cuando, cuando hacían este, este tipo de personajes, es como medio para festejarlos, como si te digo, fíjate que viene el papá que le quiere a la hija, ¡bravo! es como esta cosa de que, sí, que cuando los padres actúan o hacen algo que, no por quitarle valor, sino que está bien en su rol como cuidador eh, hay un cierto festejo porque no se espera que necesariamente lo hagan como que bueno, la madre está para cuidar y si el padre lo hace, muy bien, pero bueno pueden no hacerlo, también otras cosas eh, pero sí, él en realidad es dentro de todo dentro de todo, eh, es bastante cuidador y es sensible, lo vemos llorar lo vemos emocionarse eh, Sí, coincido que para, para la época no era lo más
2: común. Y después otros personajes, bueno, no sé qué piensan ustedes, pero no...
0: Es que él, él pidió, por favor, que no haya contrafiguras masculinas, o sea, él tiene que ser el eje, por si no entendieron. El Puma Goiti. O sea, claro, imagínate cuando le dijeron que iba a estar el Puma Goiti, me lo imagino como diciendo, el máximo que le permito son tres segundos de cámara. Ok,
1: sí. okay. Y que sea raro, que sea raro, que, que
0: no dé Que raro. Normal, que sea raro. No, el Puma Goiti es, es un señor, es un señor medio machote. Pero raro. Sí, raro. O sea, no, no, Como que
1: tiene un tono de asesino serial. Es raro. Es, es <risa> medio creepy. No, no se entiende bien si es real lo que está diciendo, si en realidad te está diciendo como te quiero descuartizar acá atrás en vender en, en partecitas. No ella, ella se siente
0: galanteada. Bueno. Hemos llegado a, al final, básicamente. Uh, uh, uh,
1: uh, 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 uh. Bueno. Ella <risa> sí, quería meter confetti por la sí, duda. Sí, porque
0: lo usamos poco. A, a, teníamos que usarlo más, no nos dimos cuenta. Eh, no hubo tanto lugar no, para confeti en este episodio. Lo voy a
1: meter todo el tiempo ahora. Confeti, sí, hay confeti. que
0: practicar. Hay que practicar confetti. <risa> eh, bueno, Bru Primeras eh, que digan
1: confeti Sí,
0: sí, las pídanlas, pídanlas Quiero contarles también que, porque un par de personas Nos mandaron cosas de, de los 90 Tipo, agendas, fotos de ustedes disfrazadas Que yo amo, mándennos todo eh, Amamos recibir sus mensajes Que la verdad que todos los días nos llegan y es re lindo eh, Respondemos, si tardamos eh, Sepan que igual les vamos a responder eh, Estamos un poco colapsadas, pues vivir pero nos ponen muy contentas. Quería hacer este, este sí. eh, Y también decirles antes de... Si nos
1: mandan fotos de cosas, las vamos, a, las vamos a compartir, si nos dan permiso.
0: Sí, sí, igual yo siempre pido permiso, pero sí. Bueno, Bruno, te queremos agradecer muchísimo. Eh, contarle a la gente de nuevo, a, a, todo, a todos los oyentes que se quedaron hasta el final, eh, dónde pueden encontrarte, cómo son tus redes.
2: Bueno, en principio, muchas gracias a ustedes también. Me pareció muy... Muy entretenido conversar sobre esto. Y mis redes son, bueno, fundamentalmente uso Instagram y es arroba psi, de psicología, PSI. punto bruno gabriel silva. Claro, psi punto bruno gabriel silva. Así que por ahí me van a encontrar. Buenísimo.
0: Leal. También queremos contarles que hemos abierto un cafecito, así que sutilmente lo iré desplazando por las redes para que quienes quieran colaborar con un cafecito puedan hacerlo, pues recuerden que nadie nos paga lo hacemos por amor a la vida. Eh, así que, si quieren, piqui dejan piqui, piqui, un cafecito. Piqui, piqui, piqui. Ese es el sonido de ustedes dejando un cafecito, fue clarísima la referencia. Ah,
1: no, te pido disculpas. Entendido lo del
0: piqui
1: piqui Sí, ahí como cuando uno paga Claro, sí, yo me olvidé Cuando pago en general voy y digo Piqui piqui
0: Yo hago estos sonidos siempre eh, fuera. <risa> Nada, listo
1: Nos vemos la próxima Nos vemos fin. Tendríamos que decirlo así en inglés ah oh, okay. Nos vemos en el próximo
0: episodio <risa> End End, End.